0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位到汽车我知道来捧场。我是备胎，是一个好人。如果各位在买车、用车、玩车、改车方面有任何想要探讨交流的部分呢，欢迎关注我们的公众号 wzd 400， 我知道拼音的第一个字母 wzd 400， 一起来交流，一起来探讨，让不知道的都知道。最近我发现一件事情很有趣啊。无论是我在做生意的时候呢，还是我去公共场所消费啊、呃，或者说几个朋友这么聚在一起聊聊天啊、呃，都会讨论啊、呃，我们买什么车型啊，我这个保养怎么做啊，和汽车相关的这种话题。哦，咖啡馆里做的话，有时候热闹一点，这前面、后面、左面、右面四桌里面有两桌都在说和汽车搭嘎的这种事情哦。什么？哎，你要选什么什么车型啊？啊，你选这种车型，你傻了你，你怎么会去选这个？哦，这个车型毛病很多嘞，怎么样？怎么样？怎么样？哎，我倒发现这一个问题，很多人买车也好，用车也好，这么整一个决策的这个过程啊，一般都不是自己一个人来做决定，一个人来决策的，通常都是几个亲朋好友一起啊，这么参与着、讨论着，一起把这个决策给做出来的。今天这期节目呢，我们就通过一家人他们去买婚车的这么一个小闹剧，来和大家说说如何在选车过程中做出最好的决策。呃，记得我自己在那个维修厂做那个售后顾问的时候啊，来了一个我的老客户啊，他呢以前的车子在我这里买的，当初想要买个白颜色的车子，后面呢那个车子没有，那么买了一台银灰色的车子过去。那我想这个客户连买一个几十万的车子啊，也是人生第一辆车子，都不是那么介意啊，比较嗯粗线条吧相对来说。那我想这个客户应该蛮好讲话的吧。那么他这次过来修车子做维修保养，那我想我要好,好的那个推销一下了嘛。啊，我说，哎，李总啊，那个你这个车子要不要做个私人定位啊？要不要做个动平衡啊？燃油添加剂要不要搞两瓶啊？然后那个油路清洗要不要做一下？呃，免费检测一百多项给你做一下，我看,看有什么问题，我再给你一项一项来处理啊，好不好啊？啊之类的、啊，然后那个。然后那李总他倒是让我挺意外的，他一个都不要，他说哎这个用不上的，那个也没关系的，你就给我保养换个油弄弄好就好了。呃，我觉得很意外嘛，这个又是人生的第一辆车子啊。呃，一般人生的第一辆车子大家都是很爱护的。我记得我自己在买那个人生第一辆车子的时候啊，呃，虽然不是什么特别的好车，也是个日本小车啊。每天车子开回家停在停车位上面，我要把自己的钥匙拿出来，把这个轮胎缝里面的石子啊，一颗一颗的要把它全部都抠出来的。我都爱惜到这个份上。我想大多数人的第一辆车应该和我心态是差不多的吧。我跟他说，李总，你要么其他都不做嘛，我车子给你洗一个啊，车子给你洗洗干净就好了啊。反正以前你这个车子也在我这里买的嘛，呃，洗车我也不会收你钱，你放心好了。我还担心他，他是在乎钱的那个问题。他说车子也不用洗，随便弄弄就好了。那这个时候我是有怎么说呢？是销售员或者说售后的一种职业敏感度吧。我就想，这个人肯定是有问题的。你要么就是这个车子它不是你的，你随便搞的，是你们老板买的。但我觉得不可能啊，当初就是你们一家三口，你李总，你李总的老婆，还有你的丈母娘三个人一起来提车的，应该不会是给公司买的。还有一种就是你真不喜欢这个车，那我想真不喜欢这个车子，你这么花大四十多万呢，去买买一个奔驰的 G L K， 因为是呢，我觉得也挺适合男同志开的。这个要不喜欢也应该是你老婆不太喜欢，实在憋不住啊，我去问。我说：“李总，来来来，坐坐坐，烟抽一根嘛。”我说：“我记得当初你们这个买这个车是当婚车用的，对吧？你这个现在我看你好像也用了没多少时间，这么一年不到一点。你对这个车子好像不是很喜欢嘛？啊，还是还是怎么样？你说我刚才说这种项目呢，有些是呃对车子好，维持车况；有些那的,的确也是可可不错，看你心情的。但我说我免费给你洗个车子，你车子都不想洗，你是不是讨厌这个车子啊？那你你要是讨厌的话，你当初为什么还要买这个车子呢？”这个李总呢，他也是怎么说呢？抽了两口烟跟，跟跟我接着讲起来。他说：“这个车子呢，的确是当婚车结婚前买的这个车子，但其实这个我当初看到的那个他们三个人过来买车子呢，只是一个表面的现象。其实那个时候呢，他就是不太喜欢这个车子的。那他后面就跟我聊起来了。”这一聊呢，他就是开始讲那个结婚的那个时候了。他们呢约定结婚的时候在九月份，呃七月份的时候呢，丈母娘决定出钱了给他们小两口就买个婚车啊，喜庆一点。那么七月份嘛，就是九月两个月前嘛。那么买个车子的问题就在于这样了，用呢是李总和他老婆两两口子用，这个钱呢是丈母娘出的这个钱，嘴巴嘛有三张嘴巴，这讨论起来啊就七嘴八舌了。所谓是百货吃百客啊，这个千人千条心啊，哎呀，这个真的是有点像炸开锅一样了。老妈呢，她很喜欢美国车的，呃，反正什么别克啊、道奇啊，或者说是雪佛兰都喜欢的啊、呃。为什么？呢？理由很简单，安全性好啊，是不是？自己的呃宝贝女婿、宝贝女儿，以后还有宝贝孙女儿或者孙子要做的，安全性比什么都要紧。而且呢，美国车看起来很气派，空间也比较大，那、呃、这个坐起来也比较舒服的啊、呃。总之就美国车好。那前面是既然是老妈出钱、呃，他们也没多想什么。我们想不对劲啊，买车要买个自己喜欢的是吧？你老这老这么降的，估计也开不久。小两口子呢是非常喜欢德国车的。这个德国车呢，他们一开始也没说清楚，就觉得美国车不好，一直反对他老妈。老妈嘛也犟在那边啊，我好心，我买一个车子给你们两个人开开，让你们新婚生活美满一点，是吧？那个婚庆公司嘛也去约了，后半段这个 PPT 啊，我在婚礼酒席上面要放的那个照片啊，哎，你们就开我给你买的那个车子，你们出去郊游，出去踏青，这个照片拍起来肯定是很好看的，是吧？新车新人又是新婚，那很棒的事情，对吧？那我喜欢的就是美国车，那我给你买个美国车嘛，这对你们好哎，我喜欢吃肉给你们吃，我喜欢吃,鱼喜欢吃鱼给你们吃鱼嘛，是吧？小两口子，不开心了、啊，就这么顶着，不愿意，那我们就要买德国车，这个美国车不喜欢。好了。一直顶到那个婚礼啊，还有两个礼拜就开始的时候，这个丈母娘终于投投降了。她说：哦，好好好好，没问题没问题，你们想买什么你买什么啊，钱我照样出。这个还有两个礼拜就结婚了，人家又要呃那个婚庆公司拍照片啊，你们要布置新房啊，很多事情要做的啊。这个车子买买么好了啊，你们想买什么就买什么。这个丈母娘同意了，这个事情还没完嘞。这个老公老婆子讲，他又开始出现分歧了。老婆呢是这样的，她周围呢经常有批姐妹淘进进进出出啊，逛商场出去玩啊，开的全是奔驰，什么 C 级车啊 ，G L K 啊 ，E 级车啊 ，S L K 啊都是的。那么女同志嘛，互相在一起嘛，经常要八卦呀、啊，要攀比啊，讲来讲去呢。都比较喜欢奔驰车，觉得这个奔驰车比较有品位，尤其是女孩子开呢，也不容易被人家误会啊。反正就是各好，那档次也高。你看人家香港、台湾，基本上呃女女同志开的都是奔驰，没人开宝马的，好吧？那么不巧的是呢，她这个老公啦，他呢是那个宝马车友会里面给他们专门拍照片的，是什么呃新婚结婚啦，什么照片拍拍啊，这新车拍拍啊，这个耳濡目染就觉得这个男的搞一辆宝马真的是非常非常潇洒，非常非常气派，开起来还帅。然后你看什么香车美女是吧？自己开一辆宝马，边上嘛来一个美人是吧？这个是属于这种完美人生的这种状态啊。那这个就分歧就很大了，两个人还在争啊争啊争啊争,啊争，那争到后面嘛，想想也不是个办法，事情怎么办？车子怎么买的是吧？那。老公嘛，男人嘛，大度一点，想想，哎呀，这个毕竟自己老婆也很喜欢的，而且这个钱还是丈母娘出的，好了好,好，你说买奔驰呢，那就买奔驰好了，就答应你了。但是有个条件，就是既然你选的是奔驰，那那个奔驰哪个车型，让我来选，好不好？这个也不能一边倒。那这个老公老婆呢就怎么商商量好了，商量好之后呢，就比较尴尬的一个问题出现了。这有一天啦，好像是星期二还是星期三啊，不太记得清楚了。这个趁老公上班走不开呢，他的老婆和丈母娘直接跑到我们 4S 店啊，把这个车子订掉了。那、啊、也是我接待的啊。那大家有可能就会想呀，这整个刚才不是刚刚说这个车型是老公来选，这个老婆和他的妈妈就直接跑过来把车订掉了呢？是不是老公已经选好了自己的车型，委托他们来办一下呢？哎，还真不是这回事因为那天我在嘛，他们聊起来呢，他们看上了那个奔驰的 C 两百那个轿车，哎，还是个红颜色的，呃，那个老婆当然是非常喜欢了，倒是丈母娘她考虑的东西还比较多的，她说你买一个奔驰 C 级车有没有和和你老公商量过啊？然后呢，你买个红颜色的话，你老公看起来会不会很别扭啊，或者怎么样呢？哎，李总老婆呢就直接甩了一句话，他反正都是很宠我的嘛，当初不是就是说要买宝马的嘛，最后你看他就疼我嘛，他在乎我嘛，他爱我嘛，对吧？呃，我买什么他都会同意的啦，我喜欢老公他一定也喜欢的啦，就这个就这个、呃，我们当然是卖车子能卖掉，今天都愿意刷卡付钱，我也没有拒绝的理由是吧？那我也不知道当时李总那个情况是这个样子的，那我就把定金给刷掉，合同都签好了了，那可想而知，第二天李总就亲自带着他的老婆和丈母娘跑到我们 4S 店来找我了。干什么了？退定金了。哎我那个时候很痛苦的，好不容易已经吃到肚子里去肉，你让我再吐出来，我觉得很不爽的。那、啊、看到对方跑过来说要退定金，我是百般不乐意啊。我说这个生意丢掉了总不太好？我也想去劝劝他的啊。刚刚准备说的时候，先打了个招呼，我想，哎，这奔驰是挺好的啊，或者是怎么样怎么样，反正说好多，总之想要把这个订单给挽留住嘛。那谁知那个老公先开口了，他说。那个时候呢，是李总那个老婆没有搞清楚状况。他其实呢，车子的确是我这里买的，觉得我的服务也是不错的。但不是买这个车子啊。那我说你不要红色，我给你换个颜色吧，反正你只要定金不退，好商量啊。他说不是这么回事我要买的是那个 G L K。当初商量呢是老婆选牌子买奔驰，那就买奔驰。老我呢就是选这个车型啊，这个车型是由我来定的。那我呢周围的朋友就问了一圈，这个奔驰 G L K 是非常好的那我想买。外面呢要白色的外观，里面呢要那个黑色的内饰。我说我给你去资资源表去查一下啊，那能换我给你换换就跑了，反正同样一台车买那个工作量一样。资料查了查呢，有点尴尬了。我说李总、啊，这个 G L K 现在卖的很俏啊，一台车都没有。哎呦，这个是真的是有点纠结了、啊。我那个时候觉得是他们是笑也笑不出来，哭也哭不出来，想发火也不知道跟谁发火了，就是反正尴尬要死。那不乐意啦，车子马上就要用了，还有一个礼拜就要结婚了。刚刚在那个谈叫我们看资料的时候，我走回来的时候还还,还听他们电话打了半截了，说跟婚庆公司说，你们再等等，我们车子马上就要订好了，到时候去拍拍照片了什么的。我想估计也是有点急的，但是这个急没有用的。你是说啊，你要要要个白色的吉奥 K， 现在的问题是一辆吉奥 K 都没有啊。那李总们那个时候也也也。也也不死心啊，就跟我说，哎，你帮我想想办法、啊，其他地方能不能调调车啊？我这个情况呢，你也明白的，就结婚要用，非常急的。哎，你帮我想想办法、啊，这个车子真的是我急用的，你你真的没办法，你帮其他地去看看吗？哎，你我给你点红包也可以啊，你就告诉我啊，哪呃这个到底哪里有资源，我要达到哪些条件或怎么样，我拿到这个车，反正你给我想办法，其他一些好说的。哦，我说那我尽量去给你集团里去问，有没有车子可以调过来，或者是怎么样？嗯，我说如果没有车子，你刚才说的都是白说，没有没有用的，是不是、啊？我们老老实实卖车子的。那么他们那天就回去了。那天回去之后呢，后面三天啊，哎呦，这个李总的这个电话，每天就是早上当我起床闹钟的，我连早上闹钟也不用设哎，准时七点半电话啪一个就打过来了，哎，小川、啊、这车子有不有啊？小川车车子有没有啊？怎么样怎么样怎么样怎么样？啊，我们烦嘛是烦死了。但是也没办法，也要跟他沟通。我本身就是我自己在卖车，而且他是的确定金付掉了，想要车。我要是掉车掉到这个车子，我不是白白的一单丢掉了嘛？我也想办法。后面死弄活弄，我到老总那边去死磨活们从隔壁隔壁店，从隔壁店里面抢了一台车子过来，一台 G L K 啊，全新的。我兴冲冲的跑过去，我说：哎，有台车子、啊，那车子找找到了，那马上就买了。那打给李总，李总说：哦，好的，好的，好的，那我们我马上过来提啊。我现金全都准备好了。我说你不要急，这个不是白颜色，是灰颜色的，啊，是灰颜色的，我要是白颜色的。那我这个时候肯定我销售员的立场嘛，是不是？我我跟他说，哎，你不要管灰的白的了，你结婚多少要紧的事情了，你不妨把你老婆丈母娘先带过来嘛，先看一下嘛，不喜欢再说呢，万一喜欢呢？万一喜欢你买去好了，这事情就了了嘛。你先过来看一下，你先过来看一下。然后我这么各各种呵呵各各各各怎么说？最后呢，李总带他老婆丈母娘过来看车了。那老婆丈母娘看了，呀不错啊，这交给灰色还挺气派的，而且挺耐脏的，哎、就这个材质好了，材质好了，不错。那丈母娘、老婆我，我们三个人刷的头一回看着李总，李总呢眉头一皱，不喜欢就是不喜欢了。啊，就是要白颜色了，这个灰色不好看，我不喜欢灰色，我就是要白颜色。灰色脏乎乎的，你看我、哦，我买个捷豹，本身就是图了个年轻时尚，看起好看。灰头土脸搞个灰头保干，不去买个帕萨特了，那我不要灰的，我就要白的。哎呀，小兄你别给点力，他这个时候啊，都手里面掏了一千块钱放在我这，我这一千块钱先拍你这你这车子无论如何要给我找到，是吧？你找到我后面我再给你点钱，知反正就是白颜色。那我这一千块钱自然是不敢拿的了，那车子嘛帮他去找一找。等到结婚的前两天，实在、啊、是等不住了，最终啊，这个白色的车子还是没有来，无奈的提了一个灰色。一开始我还以为是他是挺好说话的，想想算了，结婚是大事是吧？顾全大局买这个灰色。直到今天他今天来做保养的时候，就这么两根烟的时间，跟我说了那么多的吐槽，我才知道这个是对他来说，对李总来说心理负担是非常非常的大。他真的不喜欢这个车子。我当初还以为呢，这个白色他只是喜好，应该是为大局服务的啊，差不多就可以了，应该蛮好说话的。因为前面说要买宝马，那、这个老婆一说呢，哎就不买宝马了，买奔驰了。那我想以这种性格逻辑去推导下去嘛，应该是还好说话的。呃，今天我算是明白了，再好说话的人了，也是有纠结的那个时候的了。那我说你现在觉得这个车子怎么样啊？哎，李总说了，第三根烟都点上了，这个车子啊，我非常不喜欢。那我说，反正现在你老婆、丈母娘都不在啊，你哪里不喜欢？你跟我说说看。我呢就当是学习一点经验，哪些地方不好呢？以后有人要买的时候呢，我就提前跟他们讲一下，让他们想一想，不要买了就后悔。他说这个车子啊，我不喜欢，就是因为这个车子价格嘛性价比还不错，质量嘛也非常好，哎，怎么都不会坏的。我说这哪是不喜欢的理由啊？这不是都是它的优点吗？价格性价比又高，质量嘛又好，你修修也比较省心，怪不得我最近也不怎么常见你，你也不来。他说不是这样的，因为我不喜欢这台车，它价格合理，质量那么好，坏也不会坏，我根本连个骂他的机会都没有，更别说我要找个理由把它给换车给换掉了。你说是不是更加让不喜欢、啊？哦，原来是这么回事情啊。我说李总、啊，这个车子质量是还可以的，你要找一个坏坏到你要换车的理由，我开始有点难的。捷豹 K 进口车的通病呢，也无非就是后面的排气管经常是会松动的，跑起来有铛儿有种抖动的这种声音。这种呢，做个索赔或者说自己自费掏三万块钱也就换掉了。你说换个车子啊，一般也都不太会有人换，哎，纠结。原来车子质量好也会不讨人喜欢，这我还是第一次晓得。跟李总聊天之后才明白，前提是这个车子当初买的时候没有称心如意啊，所有的优点都会变成缺点的。哎呀，那个叫纠结。碰到这个事情呢？我想我也没有什么东西可以帮帮忙了。那既然车子也在我这里买的，不管他强调没强调，我把车子给它洗洗干净，保养做好、啊，那么先把他送回去了。我回头我就在想这个事情，我们以前做销售的时候，销售老师经常给我们那个灌输各种销售理论嘛。他会讲，这个世界上呢有一种叫黄金法则的东西。所谓的黄金法则呢，就是你为人处事接人待物啊，你自己喜欢怎么样，你就怎么样去对待别人、啊。我说这个什么意思啊？他说就这样的。哎，你肚子很饿，想吃饭。你呢？饿的时候也别光想着自己，你把你喜欢吃的饭让给你周围的人，让他们去也吃一点，哎，你们关系就近了，哎，就就就关系好起来了。你和别人一起相处的时候，你喜欢看这个片子啊、哦，你发现这个片子非常的好，你不要忘记，你把这个片子的链接发给别人啊。这个是现在说的，以前那个时候，你把你这个喜欢看的那个碟片借给别人看啊。那我觉得这个还不错啊。然后呢，后面，我说这样就能把车子卖出去了，我觉得这好像也挺好的、啊。我呢是一个比较好事情的人，我就会去去去去刁难我们老师，我就我就想，哎，老师、啊，那我喜欢喜欢什么？我喜欢被人骗钱，是不是？我也让我的客户被人骗骗钱，我就能发财啦。老师说你傻的这个例子例子本身就错的啊，反正算了，你就算是给我一个台阶下，我不来后面就要讲一个更关键的理论，你的问题是错的啊。这个老师继续再讲，比这个黄金法则更好的法则呢，还有一个叫白金法则。这个白金法则是什么东西啊？它是黄金法则的一个延伸，就是说不是说你自己喜欢什么，你自己喜欢别人怎么对你，你就怎么去对别人，哎，而是说别人希望你怎么去对他，你就照着他希望的样子去对他。哦，你这么一说我，我我明白了，刚才那个买车就是这个问题嘛。那个丈母娘靠近他买车，好心希望皆大欢喜，图个开心对吧？他自己喜欢就她买多车，给他买买多车，两口子不同意，耽误了好久。然后呢，这个、小两口子又开始吵，吵了又耽误时间。然后最让李总受不了的那个呢？就是他们自作自话就把车子定了，想想我喜欢的李总也是喜欢的吧，这么一句话把车子定了，一订一退再订又耽误好多时间。那么最后面要是李总他自己也妥协一下啊，早点把灰色的这个车子买掉呢，说不定他的老婆和他的丈母娘对他也会有更多的正面的看法。哎，结果他也没有，他也就觉得我自己喜欢白颜色的，我就要买个白颜色，而且我买的白颜色一定是最对的选择。你们开的这个你们也觉得好的，你们两个女人懂什么车子，你们又不懂的。白颜色以后开出去绝对适合的，为什么？白颜色的车子是最中性却又最年轻时尚的颜色，男的女的都是可以开。你要买个红颜色男的受不了，你要买个黑的女的受不了，白颜色是最好的选择。你们根本就不懂车，我是一番苦心啊，不然我在这坚持什么，钱还不是我自己出的嘞。不相干的啦，你想的白色，人家脑子里不是白色这个事情就是没有用的啦。所以说呢，不光是买车，我们在和别人相处的时候，我们不妨主动的去了解一下，或者说去感受一下别人对他们来说，他们最喜欢的那种方式，或者是他们要的东西是哪些，我们能不能从别人的角度出发，替别人来考虑一下？哎，或许我这么做，别人的感觉会更好哦，因为大家都是出于一个良好的愿望、良好的想法，那我们当然最好是有一个美好的结果我们的微信公众号上呢，经常有网友询问我们各种选车的这种决策啊。其实呢，选车决策呢，最基本的来讲呢，它就是两个比较重要的因素，一个呢是车子本身的客观参数，哎，它的客观数据；还有一个呢就是你自己个人的那个喜好。那个客观参数来说呢，大家微信上直接问我，我直接就可以给你回答啊，照片也好，语音也好，文字也好，都蛮简单的。那还有一个因素就是个人喜好，这个个人喜好其实，在选车决策中是占了非常大的比重的，哎，喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢的。那关于这点呢，大致上有两种消费心理，一类呢就是说，你心中其实早已经有了这个喜好的车型，哎，喜欢的这个车型、哎，你的喜好是很明确的，但是呢很纠结，感觉需要别人来给他更多的这种鼓励啊，让他有这个勇气来做这个决定啊。我对这类朋友的建议呢，就是赶紧去试乘试驾啊，直观的去感受一下你这个喜欢的车子给你带来的那种快感，哎。喜欢的这种东西的具体好在哪里等等，加速你做这个决定。还有一类呢，是对这个车子真的是没什么概念。也许我只是看了个杂志或者看个广告，就哎，这车子挺漂亮挺好的。那适不适合我呢？或者这个车子到底质量怎么样呢？啊，完全是摸不着头脑。那么这类朋友，你如果到处胡乱的去寻求各方面的意见呢，其实处境是真的是非常危险的。因为你问的时候，非常受容易受到别人观点的这种影响，而别人他很有可能就是随口这么一说，哎，你反而往心里面去了。我给你大家打个比方啊，啊，你说的这个车子我真的不喜欢。我们家那个狗啊，那跑到你们车子里面一跳进去就是大叫，哎，这个车子肯定不好。或者说，哎，我们家那个小猫啊，就是不喜欢红颜色，看到红颜色毛毛都竖起来了。这个车真的很不好了。你听着听着聊着聊着，等你回到家里面的时候啊，它的那个原因你有可能记不起来了，就记着好像，哎，某某某朋友跟我说这车子不好，这车子不行、哎。由于你自己对这个车子的喜好并不是特别的坚定和鲜明，那么其他给意见的那些人的喜好呢，他会占你决策的比重会比较大，你自身的喜好呢，反而就显得在决策中没有那么的重要了。最后的结果呢，你自己买的车子你并不是很满意。别人来说呢，你买的这个车子虽然是他们觉得比较好的车子，但又不是他们的车子，他们也无所谓啊、哎，这个是非常尴尬的一个情况。那么，如果你和你的朋友周围在决策的时候，每个人的喜好的那个比重控制的这个比例不是特别的好，那就容易会像我们前面讲的那个一家人买婚车的时候发生的一种情况，三个人呢率性而为。每个人的喜好啊，都水火不容，没有全很好，没有很有机的融合在一起。所谓加和万事情，对吧？那没有融合好的这种喜好，它所导致的这种决策结果，往往都是不乐观的。所以说，如果你一个人可以做决定，哎、呃，朋友只是参考一下呢，那你可以接受朋友给你的客观意见。这车有多长？它是一点六排量呢，还是二点零带涡轮增压排量呢？这些知识点客观的建议，你是可以采纳的。然后呢，你提高自己对车子喜好的一个比重，降低朋友那些主观的喜好的看法。哎、呃，我觉得这颜色不错，黑的不错啊，啊、呃、白的不行啊，这些呢尽量不要听。还有一种情况呢，就是你的车子呢需要很多人一起来做决定的。那么购买之之前的话，千万要大家坐在一起这么聚一聚，一起商量商量，哎，均衡好大家的喜好。就像前面的李总那种处理方式会是比较好的。哎，那么老婆你就负责挑品牌吧，品牌你喜欢什么就选什么。好，我老公呢我就负责挑车型，我喜欢的车型呢就哪个车型。那我这里呢要再补充一句，一般我这么前面几几年做起来的经验呢，往往呢都是。老公来挑一个车型，老婆呢挑一个牌子，然后再挑一个颜色，这相对来说呢是会比较容易有这种美好的结局、皆大欢喜的这种情况出现的吧？那如果说你老公选了一个比较喜欢的车型，连颜色也要自己挑呢，那老婆其实她一开始从参与到最后买车，她只决定了一个品牌，而品牌它相对来说是比较虚的，你用眼睛看不见，对吧？那这个车子本身那个颜色也好，它的车型的形状也好，那是看得见摸得着的，所以说呢，在这方面不妨大家参考一下。好了，今天的节目就讲到这里了，感谢各位收听啊。我们的微信公众号呢是 WZD 4 0 0我知道拼音的第一个字母 WZD 四零零， WZD400, 哎，四0零嘛就是免费电话的那个四0 0啊，的确是这样。加了我们的公众号，你可以留下自己的微信号，留下你的电话号码，我们会主动联系你，来回答你汽车相关的问题，车子怎么买、保养怎么做等等问题都有，或者说你直接把你的消息和买车的报价单发在我们的公众号上，我们也会一一给你回答的。那么今天节目就到这里了，祝各位好运，再见。